0: Bien. Hola Laura, contigo tengo pendiente un directo esta semana que entra. Pues bueno, lo que quiero hacer en este directo es si tenéis alguna pregunta para que yo responda o si no pues me pongo a a contar mi vida. Tenía pensado hablar quizás de un poquito de la rutina que hago por la mañana. o o o de los libros que me estoy leyendo o algo. Si no tenéis alguna pregunta, pues os cuento algo de eso. Mm. (ríe) Eh, Raúl, por favor, que esto es una marca personal seria, joder. Eh, Hostia, mica hola. (ríe) Y pues bueno, os voy a contar un poquito cómo cómo me estructuro yo eh, el día. Ahora estoy implementando una rutina de mañana, que, bueno, la he implementado a raíz de Leerme Desata tu éxito, de Víctor Martín. Y, y pues, ¡eh, hey, Kiara, hola! Y, y, bueno, pues, me estoy levantando. Eh, yo había puesto en un principio, me había visto muy fuerte, y me había puesto de, de levantarme a las 8, pero uf, y yo al final he dicho, a las 8 no me voy a levantar ni un día. O sea que voy a empezar por las 9 y luego voy a ir bajando tiempo. O sea que, de momento, me estoy levantando a las 9, y bien, no hay ningún problema. Y nada más levantarme lo que hago es desayuno un poquito. Y después de desayunar me pongo y hago un poquito de, de bicicleta estática. Eh, hago 15 minutos. Pero para alguien como yo que no se meneaba de, de la silla, está bastante bien, la verdad. También quiero aumentarla con el tiempo, a hacer más, más bicicleta, no más, más tiempo de deporte. Pero bueno, de momento vamos a empezar despacito y con buena letra. Después de la bicicleta mmm, me pongo ya con el ordenador, enciendo el ordenador. Y, y me pongo un podcast, me escucho un podcast para empezar eh, para empezar en la mañana motivado <risa> hasta que te hagas el club de las 5, me lo han propuesto, Ahí estoy en algunos grupos lo que han propuesto de gente para hacer el club de las 5, pero no, no me veo yo haciéndolo <risa> Julio, buenos días, y, y bueno, eh, después me escucho eso, me escucho el podcast y ya po- pongo el móvil eh, pongo, eh, activo el móvil, pongo quito el modo avión ¿no? y ya me conecto al mundo Y normalmente lo que hago es subir la primera historia la Subo una historia porque me apetece, la verdad Y también grabo el primer vídeo que subo a, a Instagram Que ahora últimamente, como no sé si se habrá visto en las historias Que he comentado que ahora mismo no le estoy pagando al editor Para que me edite estos directos, estas llamadas que yo hago Entonces, mmm, lo que hago es... Mmm, eh, eso, eh, subo un Reels que ahora estoy hablando de, de los consejos que voy sacando de, de los libros que me leo los estoy comentando, así con Reels para llegar a gente, y subo el primero y también subo cosas a LinkedIn subo un vídeo YouTube y un podcast como tengo los contenidos ya sacados pues simplemente los subo porque ya los tengo y, y ya está a ver, eh. tu compi Andrés Gil tiene un club que sí que se mete uh, pues, <risa> en algún momento a lo mejor le escribo porque ah, pero ahora mismo no me veo yo capaz de eso el <risa> Club de las 5 versión española sería el club de las 12. <risa> no, yo, yo soy del club de las 9 ahora mismo. A las 9 ya, ya iremos bajando. Pues bien, y luego después de la. Una vez subo ya las publicaciones, ya ahí termina mi rutina. Eh, y ya empiezo a trabajar, ¿no? En plan, lo que es trabajar. Que si pongo, miro las campañas de Facebook, miro cómo va la tienda, eh, me pongo a buscar nuevos productos, hablo con proveedores. Normalmente también suelo tener reuniones por la mañana, ¿no? O sea que hago estas reuniones también tengo a lo mejor cosas de la universidad o sea que ahora ya por la mañana es un poco aleatorio eso no lo tengo planificado, debería pero no, no lo tengo planificado ahora mismo y, y eso que que me pongo ya ya a trabajar activo y cada una cosa que estoy implementando es que cada 90 minutos, dos horas de trabajo más o menos, paro descanso 20 minutitos, me, me pongo alguna serie o algo que esté viendo y desconecto un poquito y luego sigo a ver, otra historia. Buenas, <ríe> Ricardo. Eh, ¿Qué opinas de LinkedIn? La de futuro? City sí, o LinkedIn es eh, la hostia. LinkedIn, sobre todo, si tienes un negocio B2B, eh, te lo recomiendo full. Eh. <ríe> Yo lo estoy trabajando bastante. Hago tres publicaciones diarias en LinkedIn también. Estoy intentando aumentar mi base de contacto. Y bueno, también quiero hacer mucho networking por ahí. Quiero conectar con muchos profesionales, sobre todo ahora para el tema de, de esto, del networking y del podcast y de, y de los contenidos. Quiero entrevistar gente, o sea que estoy buscando gente de mi sector en LinkedIn para escribirle y decirle, oye, mira, te quiero entrevistar. O sea que quiero empezar a meter este formato de entrevista a ver qué, a ver qué pasa. Pero que sí, eh, LinkedIn ahora mismo es como como dicen, es como el Facebook en 2012, ¿sabes? Eh, LinkedIn tiene bastante alcance orgánico. Y y va bastante bien, la verdad. Eh, Ricardo, ¿qué tal caras? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, tío. eh, Ahí estamos. Estoy eh, estoy vendiendo. Ahora mismo va va bien. Estoy vendiendo. Pero bueno, sigo ahí buscando productos para escalar. Quiero quiero escalar porque el producto que tengo ahora vende pero no no creo yo que lo pueda escalar porque ya lo estoy intentando y no no me da buenas vibras. (ríe) O sea que mañana he metido un producto arriesgado. (ríe) A ver qué pasa. ¿Tú qué? ¿Has conseguido solucionar hasta los problemas que me dijiste con Facebook? Estoy yo, esto de los directos es la, la primera vez que lo hago así en plan pendiente de la gente que está dentro. Y me pierdo un poco. Se me escucha bien, ¿no? plan, el micro este debería de escucharse de puta madre. Mm. Bueno, como esto tarda la vida, pues. <ríe> sigo yo sigo yo contando mis cosas mm. a ver qué es lo que está, ah sí, bueno después ya por las tardes, tres cuartas de lo mismo y luego ya pa- para esta hora a las nueve, ocho y pico ya suelo parado vaya, me lo tomo más relajado, ahora todavía me quedan subir unas cuantas historias eh, y publicaciones hostia, primo qué para <ríe> Raúl ¿qué es lo que más te gusta del dropshipping? pues lo que más me gusta del dropshipping es la escalabilidad ¿eh? que es un negocio a corto plazo es ¿eh? un negocio que empieza y al desde el primer día puedes estar ganando dinero. Lo que no me gusta del dropshipping es básicamente la mayor ventaja que tiene y es que no tienes el producto. Que eso eh, es la hostia porque no tienes que tener esto, no tienes que comprar producto. Pero es una puta mierda porque no sabes lo que estás vendiendo. Entonces, esa es la parte buena y mala. Yo siempre trato de... A la proveedora le le doy mucho el coñazo con que me pase fotos, me pase vídeos, porque quiero saber 100% si el producto es de calidad o si no. Ahora estoy, voy a vender un producto que he vendido ya hace más tiempo, que tenía problemas de, de envío, pues, vaya, porque llegaba algunos, llegan rotos y eso, y ahora estoy apretándole a la proveedora a ver si soy capaz de, de ponerle más seguridad al paquete. Quiero quiero eso, darle darle más seguridad, que sea un embalaje más compacto y que no se, que no se rompan, porque <ríe> realmente ahora quiero, quiero vender bastante, ¿no? porque ahora a finales de diciembre me toca pagar impuestos y no sé por qué, no, yo no entiendo de eso, el trimestre pasado no pagué impuestos, la, la gestora me los pasó como negativos y entonces ahora se me acumula, se me juntan y tengo que pagar los de los dos trimestres. O sea que quiero quiero vender bastante. Pero bueno, estoy, estoy tranquilo, la verdad, no no me agobio mucho por eso. Y, y poquito más. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre algo? o sigo contando yo mi vida. Voy a saludar aquí a gente. Ahí, ahí. ¿Cuáles son tus tres, dos, tres comidas? De litro? Joder, tío Raúl, no me, no me hagas esa pregunta, que sabes que no hago dieta, eh, que es una cosa que quiero implementar. Tú sabes que te doy mucho el coñazo con el tema de, de la salud y de todo esto y luego no te hago caso, pero bueno. Eh, las comidas, tío, yo es que soy un gordo, yo como <risa> arroz a la cubana, es mi comida favorita, y luego por detrás patatas fritas, pizza, ¿sabes? Yo no soy muy de dieta, la verdura, de hecho, quien me conoce sabe que no me gusta, <risa> pero es algo que tengo que corregir, tengo que... tengo que No es no hacer una dieta de esto de ponerte fuerte, de adelgazar ni nada, pero sino comer bien, o sea que <risa> en algún futuro me gustaría, me gustaría implementar la dieta. La comida sana en la, en la rutina, pero bueno, ah. poco a poco. Yo creo que tú que entiendes, Raúl, ahora te pregunto yo a ti: la rutina, cada cuánto tiempo me recomiendas cómo ampliarla, ¿sabes? Porque yo pensaba estar quizás dos semanas con la misma rutina y cuando ya vea que soy capaz de llevar la raja tabla, quizás le meto cinco minutos más de, de entrenamiento y levantarme media hora antes o algo de eso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo lo verías? Hola Ana Saludos, saludos Ahí está (ríe) A ver quién la estamos ¿Cómo se mira esto? Aquí Ah, bien, bien, bien ¿La rutina de entrenamiento? Sí, o la de cualquier rutina Porque yo al final también me quiero poner hábitos saludables Quiero coger hábitos saludables entonces, de momento, la comida es el que más me cuesta. Primero era el del deporte, y pero ahora es el de la comida, tío. Uf, soy incapaz de comer verdura, joder, que está muy mala. Y luego al de levantarme, pero bueno, ese ya le tengo... He cogido una técnica y es que me pongo... Tengo la alarma puesta a toda hostia porque tengo la alarma puesta aquí en este cuarto, que es mi cuarto, pero yo duermo en el cuarto de mi hermano, o sea que tengo la, el móvil, lo dejo por la noche aquí y tengo la alarma a todo, hostia, que despierto a toda la casa cuando <ríe> la pongo por la mañana y despierto a toda la casa, entonces me tengo que levantar a pararla, entonces tengo que salir del cuarto, venir aquí, recorrerme la mitad de la casa y venir aquí a, a parar la alarma entonces ya ahí, en ese en ese momento ya me, me despierto y me despejo y ya soy capaz de levantarme pero que si no, que va yo la tenía puesta lejos de mí, pero me levantaba, la apagaba y me volvía a acostar, ahora como ya tengo que salir del cuarto y todo, pues no <ríe> <ríe> la borra... no sé lo que es la borraja Ana. ¿Y, se lo puedes decir por ahí Dios <ríe> por, por favor, somos muchas personas esto en mis directos no pasa tanto <ríe> ver, empezaría por la base ¿eh? con entrenar 20 minutos si caminas bastante durante el día vas bien luego si quieres subir porque te engancha pues mejor Tía, caminar, saco, saco pasear a la perra es lo único que salgo en el día ahora, <ríe> ahora mismo tampoco me gusta salir mucho porque, no sé, yo soy muy muy de, de plan, ahora con el coronavirus tengo mucho susto, entonces no, no salgo mucho, salgo nada más un ratillo, pase a la perra, y poco más. Y a una, una verdura típica de argón, pues no la, no la conocía, tío. Muchas gracias, la, la buscaré. No, no, te, no te prometo que la como pero la buscaré. y La alimentación, eso, exactamente, así, así. Pero poco a poco, poco a poco. Que yo esta noche voy a comer gordinchoneo, seguro, <risa> y a acostarme. De aspecto de fibrosa. fibrosa tipo cardo. Mm, pues mira, voy a luego la busco. Eh, ¿en qué? Hostia, yo tampoco. Raúl, qué coño ¿no? <risa> A ver, voy a hablaros de una cosa que quiero hablar. Y es que me estoy leyendo este libro. Y que el que no se lo haya leído todavía, que, que por favor que se lo lea. Porque este libro es, es la hostia, ¿vale? Llevo voy por la mitad más o menos, me lo empecé ayer Y es, es adictivo, tío. <ríe> tiene, o sea, obviamente todo el mundo seguro que, que lo conoce, ¿no? Como Gana Amigos Influir sobre las Personas. Es un libro mítico de emprendimiento. Y tenía que hablar de este libro porque, tío, es, es la hostia. ¿no? Ya no para lo que dice Influir sobre las Personas, ¿no? Porque es que el libro es como tiene un... <ríe> un significado un poco raro y dice, cómo gana amigos te está diciendo que eres un desgraciado que no tiene amigos y luego eh, cómo influir sobre las personas para pues que te vuelva un manipulador no En plan <ríe> el título es un poco raro pero eh, <coughs> está de puta madre tío y ya no solo para para las relaciones para las relaciones con con los demás tipo para conseguir algo de los demás sino para estar mejor contigo mismo no recomienda sonreír mucho recomienda y muchas cosas basadas en estudios científicos está de puta madre seguramente lo lo... todo el mundo lo conoce, pero bueno, yo lo dejo ahí y que me lo estoy leyendo y me encanta Y ¿Me, recome... me lo recomienda aunque haya escuchado el audiolibro? Sí, tío del tirón, porque en los audiolibros, vaya, los audiolibros literalmente te lo leen, pero yo creo que al final si tú tienes el libro y sobre todo a ti que te gusta garabatearlo, eh, después le haces tú tus dibujos y tus cosas yo tengo el libro, vaya, ahora mismo no mucho, pero tengo bastante pintado, <ríe> en un momento dices sonríe, pues le tengo dibujado una carita sonriente ahí y está guay para trabajarlo. Yo de hecho me he pasado. Porque yo antes tenía, vaya, tenía no y tengo, ¿tengo aquí. Eh, el Kindle, ¿no? Tengo el libro electrónico. Y me he pasado el libro físico por, el, por eso mismo, por lo de poder pintarlo y dibujarlo. O sea que bueno. los, los Kindle, pues no, en algún momento, si a lo mejor tengo que ir a algún lado, que para no tener que cargar con el libro o algo, pues me lo me lo, llevar, me lo llevaré, pero de momento. Prefiero leer en, en físico, que además tengo ahí un chingo de libros. <ríe> me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco... Tengo ahí como seis libros para pa leerme. Y, y bueno, todos recomendadísimos. Ya, y los enseñé en algún... Sí, siempre los he enseñado, ¿no? <ríe> Incluso los unboxing estos tomalechos que hago. Y que nada, que cualquier libro de emprendimiento... Y tengo una lista de, de mil millones de libros. Recomendarme libros para pa añadirlo a mi lista de deseos. A ver si cae alguno y me regalan por, <ríe> por Navidad. Y después de repetir el título, sí, es ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De Dale Carnegie Está, está muy bien este libro eh, Es la hostia Y eso que ya llevo, voy, voy por aquí en plan No llevo ni la mitad del libro todavía y está bastante bien. No es largo, son 300 páginas No es como por ejemplo el de pensar rápido, pensar despacio Que madre mía, yo no sé qué, qué hice cuando lo compré Mira, lo, voy, lo voy a enseñar Que está por bueno. Yo no sé yo qué tenía en la cabeza cuando compré este libro, que me cago en la mar, ¿Eh? gigante. Este lo tengo aquí dejado para el último porque voy a tardar media vida en leérmelo. Um... Sí, me gusta mucho más físico Kindle para oficial No, yo oficial no leo, tío, yo me gusta más. Eh, me pasa, tío. Eh, no sé si os ha pasado o a sea, vosotros contestarme por aquí, de que cuando eres chiquitillo siempre te dicen oye, lee no sé qué, en plan en la escuela incluso te obligan a leer. Pero claro, te obligan a leer literatura, tío, incluso en el instituto nos obligaban a leer literatura. Eh, yo creo que hasta que no encuentras un libro de una temática que te gusta, piensas que, que leer, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo decía yo leo una puta mierda, porque no encuentro libros que me gustan, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo, bueno, de hecho tengo aquí 100.000 libros del barco de Vapó que tenía de chiquitillo, y no me he leído casi ninguno, ¿sabes? Eh, hasta que encontré los libros de negocios, que el primero que leí fue Padre rico, Padre pobre, de Robert Kiyosaki. Y desde que me leí ese libro, es como, wow <risa> Estas son las temáticas que a mí me gustan. O sea que... A ver, ¿qué nos recomienda Raúl? Hábitos atómicos, para mí es obligatorio. Y eso que es reciente... Y no está validado pero lo mejor de hábitos lejos ajo. Pues... <risa> sí, sé que me lo ha recomendado muchas veces, pero yo lo digo aquí para nuestra audiencia, que, que no lo vea. Ah, hábitos atómicos. Eh, Raúl dice que es la hostia, y si Raúl lo dice, tiene, tiene razón. porque Porque se llama Raúl. <risa> Y, y eso por donde iba así que, que los libros que hasta que no encuentras la temática que, que te gusta de verdad eh, yo creo que no despierta ese hábito, hasta todo el mundo debería leer, yo pienso que todo el mundo debería leer no sé, no sé vosotros ¿Eh? la literatura es muy... ah bueno sí, yo, si yo no digo que no, la literatura en plan, mola, no yo personalmente prefiero las películas, pero al que le guste, pues claro lo que pasa es que a mí me pasaba eso, que como no, no me atrae la literatura es como que tenía la lectura en... como que pensaba que era una mierda, ¿sabes? Y, y no me gustaba, hasta que encontré los libros de negocios, que eso ya me llaman, bueno, tanto negocios, desarrollo personal, eh, finanzas, todo este, todo este mundillo. Pero claro, hombre, la literatura es... al que le guste, pues... Que, es, que se lea todos los libros de literatura, es puta madre, no hay ningún problema con eso. Y el nombre de Raúl te lo diré, hombre, por supuesto. Los Raúls. Y... In... ¿Qué más, ¿Qué más? puedo contar? Darme, darme ideas para que hable, que quiero estar siquiera un ratillo, ¿no? Llevamos media hora. Siquiera que echamos 40 minutos o así. Contarme, contarme cosas. Voy a mirar yo aquí a ver si tengo algo apuntado. Eh, eh, eh. mm. Hermano, el problema es que teniendo Netflix nadie va a leer ficción. Si ya la Que ¿eh? te la de te da? Te da? No, tío, en plan. La gente que, que, lee, que lee literatura eh, dice que prefiere muchísimo la literatura antes que las películas. Yo, por ejemplo, mi mamá, que lee mucha literatura, prefiere mil millones de veces leerse un libro a ver una película. Y, y realmente es cierto, porque al final en el libro te imaginas tú lo que te montas tú tus paranoias, supongo. Y, y al final, pues, la coges más gusto que a la película. A mí la verdad es que la película... Me, me gusta más porque a mí me gusta que le pongan cara a los personajes, eso, ¿no? Pero que la literatura... Todo el mundo, de hecho, todos los que yo conozco dicen eso, ¿no? Laura que, que le gusta aquí la, la literatura nos lo puede confirmar, ¿verdad? La imaginación, ¿verdad? <ríe> y la Pili también dice que que también le gusta eso. Pero <ríe> claro, me refiero a la nueva generación, sí. Las nuevas generaciones directamente no leen, estamos muy estropeados, la verdad. Yo, los jóvenes... Mm, sí, no sé, espérate, voy a, voy a meterme en problemas. Espero que no haya nadie aquí. <ríe> los jóvenes tenemos un problema serio y es que somos la generación perdida, tío. ¿eh? Hay muchos jóvenes que se están yendo por el, por el camino con eso. Y bueno, <ríe> Ana, tú también prefieres la literatura antes que los libros antes que las películas, ¿verdad? Sí, es lo que te digo, Raúl. ¿eh? <ríe> la, la literatura, la gente prefiere los libros leídos a las películas. Bueno, vamos a meternos en conflicto, vamos a hablar de, de la juventud, ¿no? Vale. Y que yo me incluyo, yo soy del 2000, de esta... Yo, yo soy Z. <risa> <risa> eh... A ver, que si empiezan a leer con 20 años lo van a tener más jodido porque no han entrenado esa faceta de visualización creativa, por así decirlo. Bueno, pero mejor, mejor tarde que nunca, tío. Es cierto que, que la educación eh, capa mucho el tema de la imaginación. Eh, al final, siempre... Cuando somos chiquitinas, eso, y eso pasa mucho, estaréis de acuerdo conmigo, espero, que mmm, cuando somos chiquitinas somos súper creativos, ¿no? Los, los nenes chicos son, tienen unas ideas que flipa Y eso, conforme están en el sistema educativo, poco a poco eh, nos, nos van inculcando que no, que eso, que hay que ser lógico, que hay que pensar, no sé qué, y nos cortan mucho el tema de la imaginación. Pili, tú que estás aquí, que me estás viendo que eres pedagoga, seguro que, <ríe> que tienes algo que decir, ¿no? Pero yo creo que, que es así, que... Yo, de, por ejemplo, de chiquitín, siempre he tenido mucha imaginación y, y noto, noto como ahora no tengo tanta. Y pienso que es un error. Yo creo que hay que fomentar el tema de la creatividad y de la imaginación. Y es lo que dice, al final, a la hora de leer, pues, también pasa factura, porque si no lees de pequeñito, no mmm, pierde esa faceta de de, pensar, de la imaginación, no de ser creativo. O sea que yo creo que, que sí, que, que somos muy poco somos demasiado poco creativos en estas generaciones. Eh, la educación es la cagada. Te cargaste la creatividad y la personalidad. Solo y que hacer una nueva nuevas generaciones en las redes sociales, ¿no? Creo. Justo estábamos hablando, antes de empezar el directo, estábamos hablando de que, de que te has vuelto tú a Instagram ahora. Y, y lo único que ha vestido es gente enseñando vida en plan a lo falso, ¿no? En plan nada en Instagram, y es cierto. En Instagram normalmente solo suben los momentos felices, ¿no? Y, la, y las cosas buenas, ¿no? Que al final no está mal, ¿no? Pero al, la impresión que le da al mundo es que eres una persona que te va súper bien en la vida y eso al final puede incluso desmotivar a, a los demás. No sé qué opináis. Yo soy partidario de, de contar los problemas, tío. Hay que, hay que conectar con la gente. Yo cuando suelo decir que... <ríe> suelo intento contar mis problemas, ¿no? Hace, de hecho, hoy creo que así os he dicho que no, que no estoy contratando a los editores para los vídeos. Eh, eh, que no estoy contratando editores para los vídeos porque porque estoy ahorrando dinero para los impuestos, que, que me van a meter una crujida que, 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 que espero salir de ella, ¿no? Pero eso, a ver. Sigo leyendo. Eh, El sistema te quita la ilusión de perseguir tus sueños, exactamente. así, eh, la educación corta la ala a la creatividad y la imaginación para crear una educación general y no donde Exactamente. Es eh, la verdad, pero eso es muy general. Eh, ¿A qué te refieres ¿Lo de, lo de generalista? Es que como estamos hablando de mil millones de temas a la vez, ya me he perdido un poquito. Eh... ah bueno sí, la, a lo de las redes sociales a ver que depende de lo que es lo que, lo que acabo de decir que la gente normalmente sube las cosas buenas y, y bueno como la, es que también hay que entender el perfil social que tiene en la red, en, en la red. por ejemplo yo antes mmm, de empezar con el emprendimiento y eso tenía un perfil pues, como el de cualquier niño de 16 17 años de hecho podéis ver mi foto antiguas Ahora que, que quiero crear una marca personal, pues sí, es verdad que intento ser más cercano, intento ser más transparente, contar las cosas tanto las buenas como las malas. Y, y bueno, depende también de la función que le quieras dar a las redes sociales. Yo pienso también que, sobre todo los jóvenes ahora, mmm, usamos las redes sociales. Y digo usamos porque a mí a veces me pasa también, ¿no? Y lo he hecho, o sea que no me voy a sacar del saco, no voy a, <ríe> yo no soy aquí Mr. Wonderful. Y... Y usamos las redes sociales como para crear un estatus, para decir, oye, mira qué bien me va, mira, soy el puto amo, y, 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 y para que la gente perciba eso, ¿no? Porque al final lo que enseña en las redes es lo que la gente percibe de ti. Sobre todo ahora que no nos podemos ver. A ver, eh, lo veo en mi hermanos su amigos su en clase, en mi opinión, las generaciones nuevas parten de una situación jodida, aunque, para, eh, aunque pueda parecer. Sí, yo creo que... yo también. Ahí estoy de acuerdo contigo. Porque ya la, la sociedad se le ha hecho mucho daño. A ver, Ana. Eh, a mí me apasiona pintar. Y no lo he hecho en la vida. Me he dedicado a estudiar algo con salida y trabajar para generar un sueldo. ¿Ves, tío? Eso es lo que yo digo, que, mm, eh, que se deberían dar más oportunidades a, a la creatividad y eso. Y, y la gente que le gusta pintar... Yo tengo muchos amigos que les gusta dibujar y eso. Y, y es como que lo tienen como un hobby porque no se pueden dedicar profesionalmente a ello. Y bueno, a ver, al final los mercados se rigen por la oferta y la demanda, ¿no? Pero... Pero no sé, tío, podría haber más competitividad ahí. Eso ya eso ya entraríamos en temas políticos que no me gusta hablar de política. Mm-hmm. A ver. Que hay mucha gente, nuevas generaciones, que no son tan limitadas como podemos llegar a pensar. Que no podemos generalizar porque creamos frustración en la juventud. Sí, 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 no, sí, totalmente de acuerdo. Pero mm, yo me refiero, eh, hablo también como, al igual que Raúl, hablo desde mi entorno, desde mi punto de vista, que es del entorno que yo tengo a mi alrededor. Entonces, eh, pienso pienso eso, que, que verdad es verdad que estamos bastante capados en ese sentido, ¿no? Pero um, luego hay mucha gente, y la mayoría de personas es así, lo que pasa es que no lo demuestran en redes sociales, que, um, que no son tan limitados como tú, como, como tú dices, ¿no? Pero, pero bueno, al final es lo que se... Yo hablo también desde mi, desde mi experiencia, desde mi punto de vista. A ah, ver, ah, tú con suerte has descubierto lo que te gusta, por culpa de la educación que no avanza mucho, ni sabemos lo que... <risa> Ahí está, consejito de una pedagoga, hacerle caso. Y, y es cierto, y muy de acuerdo también. A ver, me gusta, me gusta, se está generando un debate aquí interesante. Luego cuando deje estos resubillos y cualquiera que vea el vídeo aquí metiéndome con la gente joven, <risa> me, van a, me van a comer, pero bueno, me da igual. <risa> eh... mm... Ana eso no, no pasa nada eso siempre hay tiempo para todo la vida, la vida es larga eh, puedes dedicarte ahora puedes exponerlo ahora incluso pero bueno eh, es cierto que eh, podría haber, se, podría haber habido más oportunidades no pero nunca es tarde nunca digan nunca a ver mm, si tú tuvieras tu influencia no hablaría Transburgo. al final como dices son generaciones y yo opino que la gran mayoría de los nuevos chavales son digamos poco <risa> no tío no diga eso Raúl. la gente somos más de hecho los, los chavales están más espabilados de lo que parecen la, las nuevas generaciones están más espabiladas de lo que de lo que parecen pero claro usan esa espabilación pues a lo mejor para cosas que nosotros no mmm, consideramos como lo adecuado dentro de nuestra percepción porque también hay que tener en cuenta que la forma de pensar de cada persona es un mundo y tampoco podemos discriminar a nadie desde nuestro punto de vista porque no no, no somos no somos perfectos nosotros tampoco <ríe> Raudo, el es <tener> muy radical. Es <ríe> de Murcia, Laura, se le perdona. Um, claro, yo entiendo, pero ya tiene un plus que otros no tienen, ¿sabes? Ahí está, ahí está. Qué guay, qué guay. Qué debate más, más, más bonito nos estamos haciendo aquí, coño. Yo que pensaba que iba a estar más solo que la una en el directo. <ríe> eh, ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Lanza, recomendaba a todo el mundo. Yo sí, caray, yo paso un lindo afiliado, que gane yo dinero con eso también. <ríe> no, hombre que todo el que quiera entrar a Lanza yo lo súper recomiendo y Ana supongo que también no porque es un programa maravilloso y, y y eso, la formación online yo opto a tope por formación online y me encanta la verdad eh, parece que nos vamos a llevar a oh, no Raúl es muy buena persona para conversar, ¿eh? se generan buenos debates con este hombre Al final, tío, la gente... A ver, ¿quién estamos aquí? Está, estamos cuatro personas, ¿vale? Pues las cuatro personas que estamos aquí, ¿verdad? ¿vale? Cinco conmigo. Eh, nos conocemos de... No somos nadie conocido de, de toda la vida, ¿sabes? Aquí, de los que estamos aquí, yo no nadie de aquí de mi pueblo, ni es alguien que yo conozca de toda la vida. A todos, os conozco de... Bueno, a Raúl es el que más tiempo llevo conociendo, llevamos ya tres años conociéndonos pero que son dos personas que hemos llegado eh, a raíz de eventos de la vida. ¿eh? Me encanta, me encanta. Y, y bueno, aquí, quitando quitando a, a, a la señora Chiqui Romero, que no, no la conozco muy bien del todo, eh, aquí somos todos emprendedores y, y, y bueno, está, está guay. A ver, mi bro, si te metían a ministro de educación, espero que no, no, por favor. ¿Cuál sería la primera asignatura que metería? tío? Eh, yo metería algo relacionado con las finanzas, t- tema del dinero. Que está muy. es muy tabú el tema del dinero. Yo creo que habría que, que dar esta conciencia, ¿no? Porque al final, yo no sé, en vuestros ambientes, pero por ejemplo, en el mío, en mi casa, eso, no se habla de dinero. No, no te enseñan a cómo se, se, se usa el dinero, ¿no? Cómo a, a llevar tus cuentas, ¿no? En el futuro. Y creo que es algo que debería que debería enseñarse en la escuela, en el instituto, porque al final todo el mundo va a tener que, que usar su dinero de alguna u otra manera, y que es mejor que enseñar las buenas prácticas, ¿no? Quizá mmm, el tema de invertir, ¿no? Yo ahora mismo no entiendo mucho de invertir, pero me gustaría aprender porque para tener el dinero para en el banco y que se devalorice todos los años, prefiero tenerlo en movimiento y que siga generando mmm, diferencias, de en plan, tenerlo invertir. Sí, que Romero Capullo, capulla tú. Um, y eso, yo no sé qué opináis si, si metería ahí esa la primera asignatura yo creo que sería esa y quizás algo de también de, de lo que hemos dicho de creatividad de dejarla, dar bueno quizás no una asignatura relacionada con creatividad pero si no, en el resto de asignaturas, dejad volar la imaginación en plan, que den más rienda suelta a la creatividad, a ver ¿Y qué me decís del tema de crecimiento personal, de cómo gestionar las emociones? ¡Guau! <coughs> wow. Muy buen tema, muy buen tema. Eh, la, eso es... tema de las emociones... Yo, sinceramente, tengo mucho altibajo, aunque normalmente soy una persona súper positiva, pero yo me considero una persona súper positiva. Es eh, cierto que muchas veces tengo mucho altibajo de emocionar porque cualquier cosa que se escape a lo que yo entienda o a lo que yo no pueda controlar me afecta y, y me tira para abajo, pero bueno, siempre cuando, hago, cuando pasa eso, siempre intento buscar algo que me vuelva a motivar hay veces que es tan fuerte que simplemente desconecto de todo y me pongo, me pongo a ver anime, que, que me gusta y, y simplemente desconecto y, y ya está, hasta que se me pase de, de hecho, esta semana pasada he tenido un bajón, un bajón moral bastante grande y bueno, ha estado tres días así de bajón. Tres o cuatro días, no lo sé. Pero bueno, al final siempre intento buscar cosas que me suman la moral. A ver, ¿qué dicen? Que me estoy perdiendo. Mm. Mm. Yo metería la inteligencia emocional como básica, tipo, mate, lo más importante es. Exactamente, tío. Tienes toda la razón. Es que la gestión emocional eh, es muy, muy importante. Yo creo que debería ser asignatura. Exactamente. Eh... Lo del dinero, te enseñan a trabajar para ganar dinero y no Exactamente, te enseñan a gastarlo. <ríe> Luego, eh, eso es muy superficial, Lo primero que necesitas es conocerlo, para al principio y conocerse a uno mismo. Claro, te han hecho la razón. Yo, sinceramente, no, no se me había ocurrido el de, el de la gestión de emociones, ¿no? inteligencia emocional, pero te han hecho la razón. Debería ser también una asignatura obligada. Lo que pasa? Que me habéis preguntado qué cuál metería la primera que se me ha venido es el dinero. Eh, a ver, chique, para mí la primera. Solo hago referencia a lo que decía, ¿no? Oye, okay, okay. oye, oye. Oy. Pili, estás triunfando. Sí, sí, me refería a él cuando ha dicho eso del dinero es importante, pero no tanto como otro. Sí, <risa> realmente tenéis toda la razón ahí. Eh, es verdad que yo he dicho el dinero, es la primera que se me ocurrió, pero la de las emociones es, es más importante, realmente. Mm. Joder, pensé que iba para mí. <risa> ok, Pili, como la pilarica que soy... <risa> Eh, en Rusia tiene 60 obligadas. ¿En serio? ¿Eso, ¿Eso es cierto lo de las 60 horas obligadas de <ríe> ¡Qué bueno! Y si queréis, en plan temas de gestión emocional eh, y de desarrollo personal, el libro de Despertando al gigante que llevas dentro, de Tony Robbins, ese libro eh, es bastante, toca bastante esos temas y, y está bastante bien. Y de hecho hoy eh, a, a, a ti, Pili, te he mandado, te mandado una de estas, del tema de gestión de emociones, del libro de, de Cómo ganar amigos, que dice... A ver, no, aquí no está. Eh, no lo encuentro. Básicamente dice que, que el tema de las emociones, de los estados de ánimo y eso, que no depende de cosas externas, sino de cosas internas. Es decir, que nosotros mismos podemos controlar cómo sentirnos. Y, y creo que eso tiene bastante, bastante sentido. Lo que pasa es que hay que... Eh, hay, que, hay que trabajarlo, ¿no? Porque es complicado, pero al final las emociones dependen de nosotros mismos. A ver, voy a leeros okay. eh... que. De perdón, ¿qué que lleva dentro? Podría ser una peli. <risa> eh... <risa> no, lo de sonreír, no, te mando también otra. Te manda lo de gestionar emociones. El libro que se llama Surfer. ¡Ay! Ah, lo tengo, Laura. Ese libro lo tengo en, en la lista de deseos de Amazon. Lo tengo, ese va a ser uno de los siguientes que me compre, el de Surfer y en Narasca. Lo he visto muy recomendado, no sé de qué va. Creo que va de, de eso, ¿no? De gestión de emociones y de, de felicidad en, en concreto. Y lo tengo bastante. Lo tengo ahí apuntado porque me lo han recomendado mucho. Probablemente sea uno de los siguientes que me compre. Tú si te lo has leído, danos una, una review. <risa> ¿A que, que tu madre se lee, eso? ¿Se lee eso? Eh, qué bueno a ver, a ver si alguien nos hace una review del ser feliz en Alaska. Laura, creo que era la única que se lo leer de los que estamos aquí. se me corta ay, ay, ay por eso flipé, mi madre solo lee ficción y <ríe> di que sí, Raúl dale dale una apláudele a tu madre, coño eh... yo también, tengo... el, de, el de Tony Robbins, el de Despertando al Gigante mira que lo he recomendado y todo, pero yo lo tengo a media no me lo he leído no me lo he leído entero, lo tengo ahí, voy por el 60% creo, así, en el ebook Ah, Juli se quiere meter. Uy, que se me cae. ¿eh? Juli, ¿quieres entrar? Pues vamos a entrar. Trato sí. Es muy bueno eso de valorar lo que tenemos. Centrar nuestra felicidad y nuestro bienestar en nuestro interior. Qué bueno. Bueno, señora, aquí de forma improvisada se está metiendo Juli. <risa> que es una máquina, supongo que... Aquí casi todo el mundo lo conoce. <risa> bueno, Laura y Ana, sé que sí lo conocéis.
1: ¡Hola! Oh, ¡Ey! ¿Qué tal? Gracias por la invitación, chaval. mierda, tío! Espérate, espérate,
0: espérate. Que me quito el micro porque con el micro puesto no, no escucho la, el altavoz. Se me desconecta el altavoz. A ver, ahora.
1: ¿Te escucho Hola. o no? Ahí me escucha.
0: La... Sí, sí. Es que con el micro se me corta el altavoz.
1: Ah, bueno. Nada, pasaba a saludar, pasaba a saludar esto que es bastante dinámico, pasaba a saludar a tu, a tu audiencia, veo que estás ahí respondiendo de todo, ¿no? De todo, de todo, sí, de todo. Sí,
0: yo no me esperaba nunca que, que fuera un directo tan animado, ¿no? En plan, tanta, Bien, tanta felicidad, preguntas, respuestas, conversaciones, está, está bastante
1: buenísimo. Sí, buenísimo, acá vengo a, 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 a saludar nada más, nada más a, saludar, ah, hombre, a, a, molestar, que, a molestar más que nada. No, hombre, molestar. Nunca molesta, Juli. ¿Qué se molestar? Bueno, ¿tú bien? Ahí bueno, yo de, ¿De, ¿De qué hablaron? Yo estuve un poquito y otro poquito no. Estar,
0: bueno, hemos, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de, de educación, hemos hablado de las generaciones nuevas, hemos hablado de libros, hemos hablado de comida, de deporte, de, hemos, hablado, hemos hablado de muchas cosas. Si que ahora hablamos de café.
1: No, no, tranquilo, no. Si de café no, prefiero <risa> hablar de, de mate o de, o de vino. O sea, a estas horas... <risa> Estas horas.
0: Hasta ahora ya está, ya está descansando, ¿no?
1: Hasta ahora la gente toma descafeinado y, y con suerte, y con suerte.
0: <risa> no, yo no, yo me tomo un café después de comer, que si no si no me pongo como una moto ahora y cualquiera me acuesta.
1: Y tú te tendrás que tomar bastantes cafés, ¿no?, para hacer el vivo hasta ahora.
0: Yo, ¿qué va, tío? Yo me bebo una tacita de café eh, todos los días después de comer y ya está. A ver qué están recomendando por ahí.
1: Bueno, nada, he eh, pasado para saludarte y para molestar un poco. Sigue, sigue aquí desprendiendo.
0: Quédate, quédate que, no, que no molestan.
1: Yo estoy acá sí, terminando pero... el día. Estoy ¿Sí? en, un, ¿Cómo en un tostador, miren. Les voy a mostrar, a ver si les interesa. ¿En
0: un tostador? Ojo. ojo! qué chulo!
1: Ese es un tostador de café.
0: ¿Pero eso dónde es? ¿Dónde está?
1: Aquí es en Madrid. Es en un tostador que se llama Bali... Que es en, mm. en Madrid, capital Miren, esto es un tostador de café Es chiquitito Creo que tú está más o menos un kilo o algo así qué y, bueno, qué Sí, está buenísimo Y esto va conectado Bueno, acá están todos los parámetros Ahora está apagada Y va conectado ahí al, al ordenador Y se crean todas eh, eh, Todas curvas de tueste Porque claro, hay un montón de cafés Entonces eh, la, el ordenador capta las curvas de tueste y las va guardando en un sistema operativo. Ah, qué chulo. Sí, entonces qué ves aquí, hay, hay café de muy todos muy lados, café. Costa Rica, eh, Colombia, Brasil, Galápagos, pues qué hay bueno, un poquito de todo, sí.
0: Qué chulo, qué chulo, tío. <ríe> Nunca había visto una tostadora hora de café.
1: Pues sí, pues sí.
0: Qué y bien. ahora está en bueno, eso, ¿no, eh? ¿Eso es en algún en algún bar, en algún restaurante, en alguna cafetería? Este
1: es un, bueno, este es un amigo mío que tiene un restaurante argentino de comida de comida argentina. Y ahora se abrieron mm. enfrente un tostador de café que es este con, con un coffee shop y venden algunas cosas acá de, de café, venden chai, granolas y todas cosas así, bien chulas. Qué bueno. Sí.
0: Te está preguntando por ahí mi amigo Raúl que cuál es el café más sano y Laura dice que es alérgica ¿eres alérgica al café de verdad?
1: Eh, no, nah, yo no creo. Bueno, no sé igual. <risa> eh, el café más sano, eh, alguno que esté tostado natural, sí o sí, sí o sí, eso sí, sí o sí. Después sano en general, no hay. Los, los arábicas tienen menos cafeína, entonces por ahí sí que son más sanos o no te altera tanto la la vida, pero en general un café natural es el más sano. Qué bien,
0: qué bueno. Que al final café con leche, ¿eh?
1: café <ríe> Hay con tanto leche bueno. El café con leche tiene muchas calorías, eso sí.
0: El que engorda, ¿no? Sí,
1: sí. <ríe>
0: bueno, ahora, lo bueno es que ahora aquí en casa solo bebo café solo. Ay, Ana, ¿cómo no te gusta el café, por Dios?
1: <ríe> no, bueno, ¿no? bueno, me voy que termino el día... Así que los dejo acá, ¿vas a seguir un rato con la chapa sureña?
0: <risa> claro. claro. Pregunta, antes de que me la yo tengo una pregunta que no tiene que ver con nada de lo que estamos hablando, ni emprendimiento ni nada. Es una tontería que te quería decir esta tarde, pero ¿Soy? se me ha olvidado.
1: Sí, soy argentino, soy argentino, sí. <risa> si no se dieron cuenta, soy argentino, sí. sí.
0: Mm. Con el tema de Maradona, ¿estás visto sí. cómo están todos los argentinos, no?
1: Sí, sí, es tan, tan jodido, sí, sí. Bueno, no, a ver, a mí no me pega tanto porque porque yo por ahí no lo viví tanto, yo soy, bueno, tengo 25 años, entonces la verdad que lo vi, yo me acuerdo de chiquito, el máximo contacto que tuve fue cuando cuando estaba internado y estaba internado en un lugar que yo pasaba mucho con un bus cuando iba a un campo de deportes y, y nada, eh, sí que... Es una figura, hoy también estamos... Bueno, hablo de esto todos los días, claro. Es que Maradona <risa> es, es como el uno, es como una estrella de rock, ¿sabes? Es como Michael Jackson. Lo conocen en Qatar lo conocen en Colombia, en Nicaragua, eh, en Finlandia. Entonces, es, es muy potente. Es una figura muy, muy, muy potente. Entonces, claro. Y nosotros que somos re la gente tiene tatuado el nombre. Y, bueno, ¿viste el lío se que se armó?
0: ¿Cómo? Es un señor que fue hasta de rodillas al velatorio de Maradona.
1: Bueno, sí. A mí igual los fanatismos en, en cualquier en cualquier modo no me gustan. Así que no, no, no. así que tampoco. No, no. Pero bueno, sí, es una figura... Como un presidente. Es como un presidente. Ni más ni menos. Pues sí. Así que,
0: <risa> Dice Laura que ni punto de comparación Maradona con Michael Jackson. Concuerdo,
1: concuerdo. concuerdo. Para mí Michael Jackson es, es top. Sí, sí, sí. A mí también.
0: El mejor, mejor artista de, de la historia.
1: Sí, sí, sí. Por, por lejos. El pop sí. vive gracias a, a Michael Jackson. Okay.
0: Hay una cosa. Vamos a generar un debate ahora ya. Que no tengan nada que ver con el emprendimiento. ¿Vosotros qué pensáis de Michael Jackson? Yo pienso que Michael Jackson era el más racista del mundo. Tan racista que era negro y se quiso hacer blanco.
1: No sé. No sé. Es que a mí hay cosas que no... Por ejemplo, con Maradona... Para mí hay como que separar, ¿sabes? Eh, lo, lo que no es lo que no era su profesionalidad eh, y, y lo que sí era su profesionalidad. Con Maradona, obviamente, es un drogadicto y se sabe que es un drogadicto. Se sabe. Pero es que la gente que. O sea, la gente lo disfrutó jugando al fútbol. A Michael Jackson, la gente lo disfrutó, eh, no sé, haciendo música y, y con melodías. Entonces, al final. Yo soy partidario de nada, o sea, obviamente, sin olvidarte de todo lo malo eh, que que hicieron las personas, la gente debe estar, claro, ahí los seguidores, mis compañeros de... Ahí está Laura y y David, me están diciendo, este flipado, pero no, al final tenés que llegar con las cosas buenas, yo qué sé. Yo con Michael Jackson no quiero saber que que tuvo algún contacto con niños, no sé si tuvo o no, pero no quiero saberlo, quiero escuchar sus discos y, y... y morirme con, con la música, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, <risa> ya, ya hemos creado la polémica. Sí,
1: la polémica.
0: No, pero es lo que dices, yo estoy de acuerdo contigo. Si lo quieres, he la atrás como futbolista. Yo, como, como persona, sí, sinceramente, la verdad es que no.
1: No, 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 obvio. Eh, no, ese, 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 mil de, este. no, 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 este es... No, aquí, no, no, el aura no. No sé que no se, que no se demostró o nada. Incluso no sé si lo mataron, esas cosas creo que no vamos a dar. nunca nadie, nunca nadie va a dar. Eso es mejor no saberlo,
0: no hay que gastar energía en eso.
1: Pero... Bueno, chicos, eh, eh, seguid con tu vivo. Vaya, vaya.
0: No, si a yo me voy, ir, me voy a ir ya mismo, que ya voy a cenar, a ver si me acuesto ya. Que bueno, que ahora, ahora toca ver la voz, que me gusta verla. <ríe> y voy a, voy a descansar para ver la voz.
1: Bueno, 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 un saludo a todos y y terminen bien. Sí, venga. Dale. Dale, Julio.
0: Pues bueno, pues yo me voy a ir casi ya también, a ver si si como un poquito y descanso. Estoy bastante ajetreado, la verdad. Y y pues nada, que que muchas gracias a a todos los que habéis estado, que se ha generado una conversación muy, muy sana y y muy muy bonita. Me ha parecido que ha sido algo genial. Y no sé si, si a vosotros os ha pasado también, ¿no? Pero yo, yo lo disfrutaba bastante, ¿no? Es el, el primer directo que hago solo y me he sentido bastante... Pensaba que iba a estar más solo. De hecho, le había dicho a Raúl, lo traía con pinchar, le he dicho... oye métete y pregúntame cosas! <risa> o sea que al final ha sido bastante guay. Y que, bueno, que esta semana tengo apuntado un, di- un directo contigo, Laura, no sé cuándo. Pero lo tengo apuntado, que tengo una cosa que preguntarte. Que no se le quería preguntar a Juli porque digo, bueno, Juli habló con esto todos los días... Eh, sé que estáis trabando algo, pero no sé exactamente el qué, así que te lo preguntaré cuando hagamos nuestro directo <ríe> Las 5 euros de Paypal, dice Raúl y bueno, Ana, contigo te, te invito a hacer un directo algún día también, cuando quieras, una charla así como esta, también esta semana, si quieres mismo la podemos poner y, y bueno ¿quién más está aquí? Bueno, a Raúl, a Pili hablo con ella todos los días Con Raúl también hablo todos los días <ríe> O sea que a vosotros no os invito nada no. <ríe> oh, ¡Qué guay, qué guay! Ya, ya me encantará, yo sé algo, pero no mucho Te preguntaré más en más detalle cuando, cuando hagamos nuestro directo O sea que bueno, ya no me enrollo más Que soy muy pesado Y, y nada, que muy buen día Lo que queda de día a todos vosotros Y feliz vida <ríe> Y nos vemos en el siguiente Supongo que el viernes que viene haré otro porque me ha gustado O sea que... Que bien, con que nada, yo me despido aquí y me voy a comer. Hasta luego.